0: Soy Bernadette ese triángulo y en este último episodio vamos a hablar del sistema respiratorio, el circulatorio y el escritor. Ahora que ya vimos el recorrido del alimento y cómo se incorporan los nutrientes en el organismo, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo se vincula el sistema digestivo con el respiratorio? O, lo que es lo mismo, la ingesta de alimentos con nuestra respiración. La respuesta es que para las células obtengan la energía necesaria de nutrientes, deben combinarse con el oxígeno. ¿Y dónde se encuentra su oxígeno? Claro, en el aire. El aire ingresa a nuestro organismo a través del sistema respiratorio, que tiene como función principal permitir la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, producto de las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células. Además de esta función primordial, el sistema respiratorio también contiene receptores del sentido del olfato, participa en la emisión de sonidos y en la eliminación del agua y del calor del cuerpo. Este sistema está formado por las vías aéreas que comienzan en la nariz, continúan en la faringe, la laringe, la tráquea y el árbol bronquial, formado por los bronquios y las ramificaciones bronquiales. Las vías aéreas están constituidas por una serie de tubos interconectados que filtran, calientan, humedecen y conducen el aire hacia los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. En la nariz, además de que el aire inspirado se calienta, se, hume se humecta y se filtra, se encuentran los receptores sensoriales para el olfato. La faringe es un conducto muscular con forma de embudo que conecta la nariz con la laringe y por el que pasan el aire y los alimentos. Sus características anatómicas la convierten en una cámara de resonancia para la emisión de la voz. En la faringe se encuentran las amígdalas, órganos linfáticos que participan en los mecanismos de defensa del organismo contra los microorganismos. La última parte de la faringe se divide en dos, una porción se abre hacia el esófago y constituye un conducto alimenticio y la porción anterior se comunica con la laringe, hacia donde se dirige el aire. ¿De qué manera funciona la entrada de aire para evitar que el alimento ingrese por el conducto equivocado y te atragantes? Existe una membrana cartilaginosa llamada epigliotis que permite que el aire pase a la laringe y a los pulmones. Cuando tragamos un bocado, la epigliotis se dobla hacia atrás y tapa la laringe, lo que impide que los alimentos lleguen a la tráquea. La laringe conecta la faringe con la tráquea y allí se ubican las cuerdas vocales. La tráquea es un tubo constituido por anillos cartilaginosos. Estas se abren dos bronquios también formados por anillos cartilaginosos que se introducen en los pulmones. Dentro de cada pulmón, los bronquios se ramifican en un árbol bronquial, compuesto de bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Estos conductos aéreos, cada vez de menor calibre, siguen ramificándose dentro del pulmón. Hasta ahora mencioné el recorrido del aire hasta que llega a los pulmones. Dos órganos de paredes elásticas ubicados en la cavidad torácica, cada uno de los cuales está dividido en lóbulos. ¿Qué camino sigue el aire dentro de los pulmones? El pulmón derecho presenta tres lóbulos y el izquierdo dos. A cada uno de los lóbulos llega un bronquio, por lo tanto al pulmón derecho llegan tres bronquios y al izquierdo dos. Sucesivamente estas ramas del árbol bronquial se van ramificando cada vez más, penetrando profundamente en los pulmones. La menor ramificación de este árbol bronquial se denomina conducto alveolar. Un conducto alveolar está rodeado de numerosos alveolos y sacos alveolares. Un alveolo es una pequeña estructura semejante a una uva, mientras que dos o más alveolos unidos constituyen un saco alveolar, semejante a un racimo de uvas. Las paredes de los alvéolos son muy delgadas y a través de ellas se produce el intercambio de gases, principal función del sistema respiratorio. Sobre la superficie externa de los alvéolos se dispone una red de capilares sanguíneos. El intercambio de gases entre los espacios aéreos de los pulmones y la sangre se realiza por difusión a través de las paredes de los alvéolos y de los capilares que los rodean. A este intercambio se lo denomina hematosis, las paredes de estas dos estructuras, alveolos y capilares, unidas forman la membrana respiratoria, la cual es muy delgada para que sea fácil la difusión de los gases, así a través de esta membrana que tiene un espesor de aproximadamente 0,5 micromilímetros, el oxígeno que ingresa a través de las vías respiratorias pasa a la circulación sanguínea para distribuirse por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que se transporta por la sangre desde las células atraviesa la membrana en dirección a los alveolos para eliminarse con el aire expirado. Los pulmones tienen alrededor de 300 millones de alveolos, lo que determina una inmensa superficie para realizar la hematosis. Para que tengas una idea de su dimensión, pensá que si se pudiera estirar toda la superficie respiratoria se cubriría una cancha de tenis. Los pulmones están cubiertos por dos membranas protectoras, llamadas pleura entre ambas capas hay un líquido lubricante que reduce la fricción en cada inspiración y expiración de aire. En nuestro organismo, el intercambio de se puede dividir en tres etapas. La ventilación pulmonar, ingresa y egresa aire de los pulmones la respiración pulmonar o externa, intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre de los capilares pulmonares a través de la membrana respiratoria y por último la respiración tisular o interna que es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares que bañan los tejidos y cada una de las células del cuerpo. La ventilación pulmonar es el conjunto de procesos en el que se expira y se inspira aire de la atmósfera y de los alveolos pulmonares. Este se divide en dos periodos, el de inspiración y el de expiración. El de inspiración es un periodo activo donde los músculos se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, la caja toráxica se aumenta su tamaño, el aire entra a los pulmones y este tiene un gasto de energía y tiene una parte autónoma y una parte que no es autónoma. Y después tenemos la expiración, que es un periodo pasivo donde los músculos se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, el tamaño de la caja torácica disminuye y el aire sale de los pulmones. El oxígeno en la sangre se transporta en los glóbulos rojos. Estos contienen una molécula llamada hemoglobina que está compuesta por 4 de hierro y 1 ion ferroso en el cual el oxígeno se fija con el grupo hemo formando la molécula de oxiemoglobina. En esta molécula viaja un 97% de oxígeno y un 3% de dióxido de carbono. Y el 3% de oxígeno y el 93% de dióxido de carbono restante Viaja disuelto en el plasma, en una molécula llamada carbaminohemoglobina. Todo el oxígeno se dirige a todas las células para realizar el proceso de respiración celular, en el cual el oxígeno se junta con la glucosa en las mitocondrias. Estos dos se descomponen, liberando energía para sintetizar el ATP. Otro de los sistemas del proceso de nutrición es el sistema circulatorio. Este sistema transporta nutrientes y hormonas hacia todas las células del cuerpo y retira de ellas las moléculas que deben ser eliminadas porque su acumulación resultaría tóxica para el organismo. Mediante la sangre transporta nutrientes, oxígeno, desechos y otras sustancias. La sangre es el tejido líquido compuesto por plasma sanguíneo y otras células como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También la sangre se encarga de la regulación de la temperatura corporal, la acidez y la concentración iónica de los líquidos corporales y además de la protección contra la invasión de agentes nocivos y contra la pérdida de líquidos a raíz de una lesión. El plasma es la parte líquida en donde se encuentran las otras células. Es un 90% de agua y transporta sustancias disueltas, por ejemplo nutrientes, desechos, hormonas, oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución de oxígeno desde los alveolos a los capilares y estas células no tienen núcleo, por lo tanto no se reproducen. Los glóbulos blancos o leucocitos son de mayor tamaño y se encargan de la defensa del organismo, salen de los capilares y destruyen microbios, células, etc. Estas dos células se originan en la médula ósea. Por último tenemos las plaquetas o trombocitos que son fragmentos de células y por ello son muy pequeños y los más pequeños a comparación de los otros dos. Se encargan de la reparación de tejidos como la cicatrización, tapan heridas y evitan hemorragias. En este sistema también se encuentran los vasos sanguíneos que son las arterias, venas y capilares. Las arterias salen del corazón independientemente de llevar oxígeno o no, pero el 99% lleva oxígeno. La única que rompe esta regla es la arteria pulmonar que lleva dióxido de carbono. De las tres, las arterias son las más grandes y las más elásticas y contiene tres capas. Su elasticidad es debido a la presión del flujo sanguíneo, ya que al salir del corazón tienen que salir con tanta fuerza para llegar a todas las células del cuerpo. Y la arteria más conocida es la arteria aorta. Luego tenemos las venas que llevan la sangre al corazón independientemente de llevar dióxido de carbono. La excepción es la vena pulmonar que lleva oxígeno y estas venas son más pequeñas que las arterias ya que tienen dos capas y las eh, más conocidas son las venas cavas que hay dos superiores y dos inferiores. Y por último tenemos a los capilares que son los más pequeños que vinculan las venas con las arterias y eh, realizan el intercambio de sustancias, la hemostasis que nombramos en el sistema respiratorio. Y luego tenemos al corazón, que es el órgano principal del sistema circulatorio, ya que es el motor y la bomba de este sistema de transporte. Es un órgano hueco, además de ser un músculo, y se encuentra dentro de la cavidad torácica entre los pulmones. Está más inclinado a la izquierda, ya que el izquierdo tiene una menor capacidad y le deja un espacio. A continuación voy a explicar el pasaje de la sangre por el corazón. La vena pulmonar lleva sangre oxigenada de los pulmones al aurículo izquierdo, donde se contrae y se abre la válvula mistral. Esta sangre pasa al ventrículo izquierdo, donde se abre la válvula aórtica y esta sangre es enviada a todo el cuerpo por las arterias aortas. Al mismo tiempo, las venas cavas llevan la sangre oxigenada del cuerpo hacia el corazón. Esta pasa a la aurícula derecha, donde luego se va a abrir la válvula tricúspide para pasar al ventrículo derecho, donde luego se va a abrir la válvula pulmonar para luego ser enviada a los pulmones por la arteria pulmonar, luego a las arteriolas y luego a los capilares para realizar la matosis con los alvéolos y ser desechada por el sistema respiratorio. El corazón tiene tres capas. La más externa es la que envuelve el corazón que se llama epicardio, luego está el miocardio que es el músculo que conforma el corazón y por último está el endocardio que son las células epitetaliales planas que están en íntimo contacto con la sangre. El ciclo cardíaco son los eventos mecánicos sonoros y depresión que están vinculados con las cavidades del corazón que se dividen en dos partes, la sístole que es la contracción cuando se vacía el corazón y donde mayor presión arterial hay ya que esta sangre tiene que llegar a todas las células y extremidades del cuerpo. Y la segunda es la diástole, que es la relajación, que es cuando se llena el corazón. En los adultos, eh, la presión arterial suele ser la mínima de 80 milímetros de mercurio y la máxima de 120 milímetros de mercurio. Y por último, el sistema excretor. Cuando hablamos de excreción, hacemos referencia a todos los órganos que están implicados en la eliminación de sustancias de desecho. Veamos algunos ejemplos. Los pulmones eliminan dióxido de carbono y agua. La piel pierde agua y sales. Los riñones, por medio de la orina, eliminan desechos nitrogenados como la urea junto a sales, minerales y agua. Como te habrás dado cuenta, son varios los órganos que intervienen en la excreción de las sustancias tóxicas del organismo. Ahora voy a explicar más en detalle el sistema urinario, el sistema a través del cual se eliminan específicamente los desechos nitrogenados como la urea y otras sustancias, los órganos que lo componen y la función que cumple cada uno de ellos. Podemos decir que las funciones de este sistema son controlar la concentración interna de los iones, sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato, la acidez de la sangre, el balance de la cantidad de agua corporal y por lo tanto la presión con que la sangre circula por los vasos, lo que se evalúa midiendo la tensión arterial, los niveles óptimos de glucosa en la sangre y la eliminación de desechos nitrogenados en la orina. Este sistema está formado por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Aunque no lo creas, está considerado la orina como sangre filtrada. Los riñones son pares de color pardo rojizo y se ubican en la parte posterior del abdomen en lo que llamaríamos la espalda. Están formados por un millón de nefrones aproximadamente, los cuales son considerados las unidades anatómicas y funcionales del riñón, que son precisamente las estructuras en las que se filtra la sangre y se forma la orina. Una vez que se forma la orina, es transportada por los uréteres, se almacena en la vejiga urinaria y al final se elimina al el exterior a través de la uretra. La forma y la función de los riñones están muy relacionadas. Un riñón se divide en diversos lóbulos o pirámides que poseen cada uno una porción externa cortical y una parte interna o medular. El nefrón se dispone de modo particular atravesado en la corteza y la médula renal. Los pasos iniciales de la formación de la orina suceden en la corteza, mientras que cuando el líquido filtrado atraviesa la médula, la orina va ajustando su concentración final. Seguidamente la orina sale del riñón para ingresar en los uréteres, donde mediante movimientos peristálticos es impulsada para fluir hacia la vejiga. La vejiga es un órgano hueco en forma de pera que se dilata para almacenar la orina. La uretra es el conducto que vincula la vejiga con el exterior. En la mujer, la uretra es corta, mide aproximadamente 4 centímetros y posee una abertura exclusiva al exterior. En cambio, en el hombre, la uretra toma contacto con los conductos deferentes que reciben las secreciones de los órganos genitales a través de un recorrido de aproximadamente 20 centímetros para finalizar en un orificio de salida en común por el cual se emiten tanto la orina como el líquido seminal durante la eyaculación. Acá finalizamos el recorrido del proceso de nutrición y aprendimos muchas cosas sobre el cuerpo humano.